0: Сейчас особенная пора в году, и многие люди на земле задумываются о воплощении Иисуса Христа и о той тайне, которая окружает это событие, как Бог мог стать человеком и быть на 100% Богом и на 100% человеком. Очевидно, что здесь есть тайна определенная. И поэтому я посчитал, что уместно было бы взять эту тему «Тайна Троицы». Мы рассмотрим с вами эту тему, но я хотел бы начать с удивительного факта. У нас здесь на слайде космический телескоп Джеймс
1: Уэбб.
0: Это удивительный прибор. Я очень люблю науку. Позвольте несколько фактов дать вам. Его запустили на Рождество в 2021 году. Он находится примерно в миллионе миль от Земли или полтора миллиона километров от Земли. Лучшие умы занимались его разработкой и в течение 26 лет. 10 миллиардов долларов было потрачено на создание этого фотоаппарата. Его основная функция — делать снимки, телескопические снимки. На нем находится самое большое зеркало в космосе, а оно покрыто золотом в 24 карата. Он в тысячу раз мощнее телескопа «Хаббл». Если бы я держал один цент в руках, вы бы увидели дату на нем? А за милю от меня смогли бы увидеть? Этот телескоп может разглядеть детали на центе за 38 километров. Можете себе представить, что он видит в космосе, где нет препятствий. Когда запускали телескоп Хаббл, было мнение, что теперь мы сможем увидеть границы Вселенной, где заканчивается космос и начнется пустота. Но когда начали поступать снимки с телескопа Веб, оказалось, что никаких границ не видно, мы все еще у себя на районе. Ожидалось, что будут видны очень молодые галактики на границах Вселенной. Но оказалось, что галактики там были зрелые. И чем дальше они пытались заглянуть, тем яснее было, что пределов не видно. я говорю это, вы можете видеть удивительные снимки на экране. Насколько велик Бог должно быть, который создал все это?
1: Поэтому... Когда
0: мы сегодня ступаем на святую территорию, разбирая тайну Троицы, я захотел назвать эту тему «Ошеломляющая тайна Троицы». На самом деле мы на святой земле, потому что, как сказано в книге Исаии, 55 глава, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, а как оно выше земли?» Так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Итак, когда мы разбираем эту тему о божестве, очевидно, что мы ступаем на святую территорию. Это удивительная тайна. Несколько стихов из Библии по этому поводу. Псалом 144.3 «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости, и ведения, или знания Божье, как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему». Когда мы говорим, что мы сядем и будем разбирать тему о Боге, понятно, что мы только азы можем разобрать. Нам нужно со смирением подходить к этому исследованию. Иов 26:14. Вот это части путей Его. И как мало мы слышали о Нем, огром могущество Его кто может и разуметь? Джон Уэсли говорил. «Покажите мне червяка, который может познать человека, и я покажу вам человека, который может познать Бога». Итак, нам нужно понять, что тот, кто создал это все, нужно быть Богом, чтобы объяснить его или познать его. Но кое-что о себе он открывает нам, и он говорит, «Придите и рассудим». И поэтому мы... Настолько, насколько мы сможем, мы изучим эту тему об Отце, Сыне и Духа Святом. Конечно же, это спорная тема. Я обычно рекламирую свои проповеди в пятницу, и до субботы набирается очень много комментариев, и под этой темой очень много комментариев было. Но мы будем изучать Библию. Я помню, как один Великий богослов Августин пытался понять взаимоотношения Отца, Сына и Духа Святого, то есть разбирал эту тему, которую мы называем Троица. Он понимал, что это настолько грандиозная тема, он изучал и писал, и пытался книгу даже написать, и затем решил отдохнуть немного и пойти прогуляться. И когда он шел, по берегу моря, он видел ребенок. Он бегает между морем и песком, пляжем. И он подошел ближе, говорит, у него розовая ракушка, и он пытается набрать воды и залить в отверстие, где прячется краб. Он говорит, что ты делаешь, мальчик? Он говорит, дядя, я хочу всю эту воду залить в эту дырочку. И Августин тогда понял, это то, что ты пытаешься сделать, понять, какой я. Конечно же, Бог намного больше, чем мы можем понять. Но то, что открыто, открыто для нас. Одно в Библии ясно, что есть един Бог. Мы, как христиане, имеем монотеистическую религию. Моно, не стерео, так? Послушайте внимательно. Моисей говорил, книга Второзакония, 6.4, это, Шма Израиль. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей, и всеми силами Твоими. Исайя 44.6. Так говорит Господь, Царь Израиля. И Искупитель Его, Господь Савов, Я первый и последний, и кроме меня нет Бога. Новый Завет, 1 Тимофею 2,5. Ибо един Бог. Сколько богов? Павел, конечно, он еврей, он верил в Шма, Израиль, так, ибо есть един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Он что, просто человек, или здесь говорится о том времени, когда Христос стал человеком? Конечно, нам нужно понять, что это слово «един», оно не обязательно количественно означает в Библии, но также и качественно. Например, в Библии мы читаем, что многие могут быть едины. Книга Бытие 2.24 «Потому оставить человека отца своего и мать и останется ни с чем». да? Нет, оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и будут что? Одна плоть. Слово «ахад» используется «один», «одна плоть». Книга Судей. Я могу привести много примеров, но у меня большая тема, поэтому я буду два-три стиха по каждому пункту приводить. «И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек». То есть они были едины. Это судьи 20.11. Ну и смотрите, наверное, самый лучший пример – это слова Иисуса. Евангелие от Иоанна 17.20. «Не о них же только молю» – это его ходатайственная молитва. «Но я верующих в Меня по слову и их». Кстати говоря, это молитва и за вас, если вы верите в Иисуса. По словам тех, кто проповедовал. Он молится за вас. «Да будут все едино». То есть, чтобы ученики все были едины, и апостолы были едины. Как едины? «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». И поэтому, конечно, Бог один, но один не всегда означает количественно, а означает качественно также. Имеется в виду, что есть единство. Поэтому, когда мы говорим о Троице, то здесь поднимается вопрос единства. Этот термин вел Тертуриан еще в 150 году по Рождеству Христову, и он еще жил во время апостола Иоанна. Конечно, когда сегодня люди говорят «троица», они по-разному ее понимают. Точно так же, как если вы скажете «восхищение». Я не верю в «тайное восхищение», популярное учение, но слово «восхищение» есть в Библии. Но, конечно же, мы по-другому понимаем восхищение, как «пятидесятники», например. Но вы знаете, что слово «библия» тоже в Библии нет. Когда мы говорим о миллениуме или тысячелетии, кто из вас верит в миллениум? Ну, все должны поднимать руку. Это же Откровение 20 глава. Там говорится о периоде в тысячу лет, который будет после второго пришествия Христа. Это латинское слово «millianium», то есть «тысяча лет». И поэтому пусть это, этот термин «троица» не пугает вас. У кого-то может быть другое понимание этого термина. Но есть три личности божества, которые представляют единого Бога. Об этом мы говорим. Иисус говорил, Евангелие от Матфея, 28 глава, «Итак идите, научите все народы, крестя их, во имя Чего, Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Смотрите, Иисус не говорит «во имена» а «во имя», в единственном числе, «имя трех» — Отца, Сына и Святого Духа.
1: Но
0: есть некоторые люди, которым тяжело понять некоторые учения, и они говорят, что «ну, этого стиха нет в Библии». Но я верю в то, что все стихи библейские богодухновенные. Иначе ты тогда начинаешь выбирать, что богодухновенно, а что нет. Не забудьте, что я хочу сказать. Если вы запомните только одно из этой проповеди, если вы совершите ошибку верить слишком много всей Библии или верить какому-то меньшему количеству Библии, то лучше верьте большему. Я говорил с одним пастором, и он сказал такое, я не мог поверить. Мы разбирали одну богословскую тему с ним, и я процитировал апостола Павла, и он говорит, да, ну, не все, что говорил Павел правильно. Я думаю, ты же пастор церкви.
1: Ну, если пастор
0: что-то и должен поддерживать, так это Библию, что всякое Слово Божье чисто, и что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому необходимо оценить Библию. И мы можем доверять, доверять Слову Божьему. Некоторые люди говорят, "Но ну, Иисус не говорил это, или Он говорил о каких-то титулах «Отец, Сын и дух, и дух Святой». Но Иисус ясно сказал, что «Крестите во имя Отца, Сына и Духа Святого». 2. Каринфинам 13.14. Смотрите, что Павел говорит здесь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. То есть Павел, кажется, понимал, что эти три личности дают божественное благословение. Евреям 9.14. То кольме паче кров Христа. «Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть вашу от мертвых дел». Опять же, здесь упоминается Отец, Сын, Дух. Книга Откровения, первая глава, 4-5 стихи. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вами мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов». Это Дух Святой находящихся пред престолом Его, это Иисуса Христа, который есть свидетель верный. То есть даже книга Откровения начинается с вот такого представления и благословения Божьего. Ну и есть один из стихов, который не все люди принимают. 1 Иоанна 5,7 «Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово...» А Слово это кто? По словам Иоанна. Это Иисус. Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. Если это понятно, скажите «Аминь». Знаете, я лучше проповедую, когда вы поддерживаете. Итак, когда мы смотрим на природу,
1: мы видим, что там
0: присутствует Бог. Когда мы читаем Библию, мы можем познать Его Личность. Поэтому в этом контексте апостол Павел говорит в послании к римлянам, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо от создания мира, Его вечная сила и божество через рассматривание видимы». То есть, глядя на природу, глядя в телескоп или микроскоп, или просто... Оглядевшись по сторонам, они могут познать, что есть Бог, но природа не объясняет, какой он точно. Видите, природа открывает нам реальность Бога, а Библия открывает нам личность Его. Хорошо, давайте теперь поговорим о множественности Бога. Бытие 1.26. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Здесь используется еврейское слово элахим, Оно бывает и в единственном числе «эл». И в еврейских именах это встречается. Например, «Илия», э, «Мой Бог Иегова», «Елисей», «Мой Бог Спаситель», «Даниил», «Бог мой Судья» и так далее. «Нафанаил», «Дар Божий». То есть много окончаний «ил». Там, где окончание «им» — это множественное число. Кто знает, кто такой херув? Это ангел. А херувимы, херувим, это во множественном числе. Сераф
1: это также
0: особая категория ангелов, вероятно. А серафимы, или серафим, это множественное число. Исайя 6 глава. «Видел я Господа Высокого и Превознесенного». Его окружали серафимы, то есть их больше, чем один было. Они покрывали свои лица и свои ноги, когда они летали. Поэтому, когда мы говорим «элохим», это Бог во множественном числе. Ветхозаветные писатели использовали это слово по отношению к Богу две с половиной тысячи раз вместо слова «эл». Они что-то знали. Почему Бог сказал «сотворим мы человека по образу нашему, чтобы человек был как мы»? Книга Бытия, 11 глава, «Вавилонская башня». Господь сошел туда, посмотрел, что строят люди, и говорит, «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Итак, первая книга Ветхого Завета. Бог представлен как один, но, очевидно, состоит больше, чем из одной личности. Почему Моисей говорит же тогда, слушай, Израиль, Бог един есть, а Бог открывается больше, чем в одной личности? Египтяне, греки, римляне и хананеи поклонялись всевозможным божествам языческим, которые ссорились друг с другом. Вы когда-то изучали греческую мифологию, может быть, в учебном заведении. Они постоянно воевали друг с другом. Там был Бог солнца, Бог ветра, Бог воды и так далее. Они постоянно воевали друг с другом. И когда Моисей говорил «Наш Бог един», то это как муж и жена едины. Человек был создан по образу Божьему. Семья создана по образу Божьему. Одна семья есть, но в ней несколько личностей, у которых свои функции семейные. Мы созданы по его образу, поэтому есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и они едины. Но слово «элохим» используется снова и снова, чтобы описать это единство. Бог не живет в изоляции, он не сам по себе, но это три личности, по сути. Все было создано, так или нет? Но в какой-то момент мы должны сказать, что кто-то всегда был чтобы дать начало всему. Если вы не верите в Бога, то вы верите в то, что мы произошли от большого взрыва. Ну хорошо, а какая причина была большого взрыва? На этом все заканчивается, потому что должна быть причина. Что-то должно было быть до того, чтобы этот газ и огонь э, соединились и вызвали взрыв. Понимаете? Ну кто-то должен спичку зажечь. Если вы спросите физиков, что стало причиной великого взрыва, они говорят тайно. Поэтому вы можете верить в то, что там были какие-то сгустки газа и случайно какой-то взрыв произошел и жизнь появилась. Ученые не дают ясного объяснения. Или же мы можем верить в то, что есть разумный Бог. Мы не знаем, откуда Он появился. Он был всегда, Библия говорит. И когда мы смотрим на размер Вселенной, то очень легко понять вечность Бога. Удивительно, когда ты путешествуешь по стране, например, какой-то, но в конце концов ты начнешь петь песню, что «я уже везде побывал». Но по воскресеньи вы сможете взять тур по вселенной, которая никогда не закончится. Бог есть Альфа и Омега, Он вечный. Когда Моисей говорит «Господи, как мне объяснить египтянам, кто ты? Какой ты Бог?» Бог говорит, не пытайся сравнить меня с какими-то другими богами. Я есть тот, кто есть. Я самосущий. Это тайна. Мы не можем это понять, но Бог всегда был и всегда есть.
1: Но, ну,
0: конечно, есть разные верующие, которые по-разному понимают Троицу. Может быть, это не библейское понимание, но они используют слово Троицу. Я, например, с уважением не соглашусь с католиками. Они верят в Троицу, но в действительности они верят в святой квартет. Есть Бог Отец, его всегда стариком, представляет он лысый, как я. Я это ценю. Есть Иисус, есть Дух Святой и есть Дева Мария. И кажется, что Мария тоже это божество, ей молится и так далее. Но даже и без Марии, их определение Бога немного странное.
1: Фома Квинский
0: говорил, «Отец — это принцип без принципа». Ну, мы можем согласиться с этим. Это значит, что Бог-Отец не появился от кого-то или от чего-то другого. Но о сыне говорят, что он произошел от отца, который является личностью сына. Это что значит? Когда я слышу, что его генерировал отец, я представляю себе дилерские точки по продаже автомобилей, и там рекламный такой человечек надувается воздухом, но когда ты не дуешь воздух, он сдувается. Мне не нравится такое сравнение. Кажется, что оно объясняет, что сына когда-то не было, и он появился. И затем Дух Святой исходит от отца и сына, но не в плане генерации, а в плане спирации. То есть вдохновение, как бы они дышат духом. Ну, протестанты так обычно не верят в такую теорию объяснения Бога, Духа. Те из вас, кто является адвентистами седьмого дня среди нас, Дух пророчества очень ясно говорит, это первый том избранных вестей, страница 296. «Всея же есть жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». В нем была жизнь изначальная, незаимствованная, первичная. То есть он не получил ее от кого-то. Он всегда был. Некоторые люди открывают восьмую главу книги «Притчи». И если вы почитаете восьмую и девятую главы «Притч», там говорится о мудрости. Соломон говорит о мудрости. Мудрость взывает, послушайте голоса моего и так далее. Там говорится о мудрости. И там в этой главе говорится, «Я была с Ним от начала, я была рождена». И они говорят, «Вот тогда Отец родил Иисуса от начала». Но там не об Иисусе говорится. Там говорится о мудрости. И в девятой главе дальше говорится о мудрости в поэтической форме. Ну, подумайте, как Иисус может иметь начало, если Библия говорит, что все, что было создано, было создано им, и без Него ничто не было создано. Сколько было без Него создано? Ничто. То есть все было им создано. И как только вы говорите, что было время, когда Иисуса не было, и затем Он появился, то Он становится творением, а не Творцом. И есть, конечно, у меня, друзья, антитринитарии, и хорошие люди есть. Я не хочу плохо говорить, о них, Но они говорят, что он не был создан, он был рожден. Но ну, это игра слов. Если его не было, и затем он появился, значит, он творение. Поэтому Иисус не был сотворен. Все, что есть, было создано им. И еще, еще одна мысль. Если можно было описать одним словом Бога, библейским, что это за слово? Бог есть любовь. Хорошо, если вернуться куда-то в вечности до того, как еще Бог что-то создал, я думаю, что это очень давно было, а Бог все еще был любовью тогда или нет, а можете вы быть любовью, если никого рядом нет? Кого можно любить? Нет. Как вы будете выражать свою любовь? Любовь — это не любовь, если она не выражается. Мужчины, не забывайте это я иногда забываю, поэтому я вам подсказываю. Любовь нужно выражать, поэтому Бог всегда был и есть любовью.
1: Хорошо.
0: Итак, я не поддерживаю католическую версию католиков. Кстати говоря, некоторые люди настроены против католиков, но не все, во что они верят, неправильно. Поэтому не нужно уж до этого доходить. Мы были с некоторыми членами нашего совета в Риме, на экскурсии. В Ватикане. И знаете что? Когда заходишь туда, они говорят, «В этом месте люди поклоняются Богу. Ведите себя тихо. Снимите шляпы свои. У меня бы бейсболка была». И я поддерживаю это. И я считаю, что протестанты утратили вот это чувство благоговения перед Богом. Бог во святом храме своем, да молчит вся земля. Поэтому только потому, что католики во что-то верят, не значит, что это неверно. Я не занимаю такую позицию. Затем есть такое понятие, как модализм. Это значит, что люди говорят, да, есть один Бог, но он выражает себя по-разному. Это, как, знаете, одна личность с тремя лицами. Иногда Бог является через образ Отца, и Сына, иногда через Духа Святого. И часто используют, в пример, воду, что она может быть жидкой, может быть твердой, может быть газообразной. Но это все вода. И говорят, что Иисус... Это когда Отец пришел на землю. И затем он, он же Дух, но это не работает так. Когда смотришь на крещение Иисуса, Бог Отец находится на небе, Он говорит, Сын в воде находится, и Святой Дух в образе голубя сходит на Него. Но не может быть, что э, трое это одно. И затем в Гефсимании Иисус молится не моя воля, но твоя да будет. Понимаете, есть две воли, значит, есть две личности. Вот почему мы делаем добрачное консультирование, так или нет? Кто-то аминь может сказать или нет? Это разные люди. У них разный жизненный опыт. Иисус говорит, у меня есть моя воля, отец есть твоя воля, но я покоряюсь твоей воле. То есть разные личности. Итак, модализм не работает. Данила 7.13 «Видел я в ночных видениях». Вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Кто такой Сын Человеческий? Это Иисус. До воплощения Своего. И Он подошел к ветхому днями. А это кто? Очевидно, что должен быть Бог Отец. И затем есть крещение Иисуса, мы уже объяснили это. Немногие люди верят в модализм, но если у вас есть такие друзья, например, это некоторое ответвление пятидесятников, и они не принимают крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого, потому что в книге «Деяния» крестили во имя Господа Иисуса, поэтому они говорят, что вам... Нужно принимать повторно крещение, если воскресили во имя Отца, Сына и Духа Святого. Они говорят, что это не истинное крещение. Я ходил раньше в Пятидесятническую церковь, поэтому, когда я крещу, я не знаю, замечали вы или нет, я говорю, во имя Отца, во имя Сына Иисуса Христа и Духа Святого. И таким образом я всех покрываю, да? Хорошо, но до сих пор вроде бы... Это воспринималось хорошо. Затем еще есть одна группа людей. Они верят в субординационализм. Это как военный порядок. Это как отец, знаете, командир, генерал, сын — это сержант, а Дух Святой — это капрал. Очевидно, есть разные роли между отцом, сыном и Духом Святым. И кажется, что сын принимает роль покорности по Его же воле Отцу. Но я бы не сказал, что это военный порядок. Например, Библия говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Кажется, что Отец инициативу проявил. Или когда через Сына веки сотворил. То есть, как бы, Он говорит, Сын «Давай творить». То есть он инициирует. Или Иисус говорит, «Лучше для вас, чтобы я ушел». Потому что если я не уйду, то Дух Святой не придет. Утешитель. Поэтому я иду, чтобы Он пришел. Есть разные роли, но мы не верим, конечно, в то, что есть такая субординация. Это Иоанна 14:28. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы» что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более меня». Конечно же, когда Христос был на земле... Мне постоянно задают вопрос этот. Пастор, да, говорят. Иисус не знал ни дня, ни часа Своего пришествия. В Евангелии от Матфея сказано, что никто не знает того дня, ни часа, ни и ни сын даже. Но как это Иисус не знает ни дня, ни часа пришествия? Когда он был на земле, он оставил все свое божественное знание. И как он мог объяснить ученикам, да, я приду в 2050 году. У них даже такой системы исчисления не было. d, c, ой, не, не d, c, ну, вернее, b, c, то есть до Рождества, по Рождеству в то время на английском. И поэтому какая дата? У них не было дат тогда. Как вы думаете, а сейчас Иисус, находясь одесной отца, он знает, э, какой день его пришествия? Или отец скрывает, знаете, как записку? Нет, я тебе не покажу. Это секрет. Я тебе скажу, когда будешь готов. Но, конечно же, теперь он знает день и час пришествия. Но на земле он не имел всего знания, как до воплощения своего. Ну и, конечно, есть арианство еще. Очевидно, что это не тринитарии. Был такой Арий, христианин, который жил в Александрии с 2050 года по 336 год, и он учил, что Иисус был сотворен, а Дух Святой – это сила Божья, которая действует. Хорошо, есть вот большой вопрос такой. Когда мы разбираем Отца, Сына и Духа Святого, я не буду много времени уделять тому, чтобы доказать, что Отец — это Бог. Я не видел христиан, которые не принимают это, так? Поэтому можно перейти дальше к проблемным вопросам. А Иисус является Богом? Является ли Он Богом на 100%? Что говорит Библия? Расскажу вам историю. Перед тем, как я стал адвентистом, я просто хотел изучать Библию. Я хотел знать истину. И я изучал с мормонами Библию. Там есть прекрасные люди со свидетелями Иеговы. Я помню, изучал эту тему со свидетелями Иеговы. Они не верят в Троицу. Они верят в то, что Иисус был сотворен. И они показали мне несколько стихов. И это меня потрясло. И в конце концов я сказал, «Господи, да мне все равно...» Я еще не присоединился к Адвентистской церкви, но я говорю, я хочу быть христианином, который верит в Библию. Я начал изучать эту тему очень тщательно. И очень ясно мне стало, что их учение неверное. Я показал им в Библии, где сказано, что когда Христос воскрес из мертвых, Ифома пал перед ним и сказал: Господь мой Бог мой. Они говорят, «Ну, он не к Иисусу обращался. Он посмотрел на Иисуса, он говорит, «Господь мой», а потом посмотрел на небо, говорит, «И Бог мой». Я говорю, «Ну, вы так толкуете». Библия об этом не говорит. Затем в первой главе Евангелия от Иоанна сказано, «И слово было Бог». Они говорят, «Ну вот, у нас есть новый перевод, и там сказано, что слово было Бог с маленькой буквы». И им приходится много изощряться... Чтобы поддержать свое учение. И я сказал: не-не-не. И затем я пошел дальше. Ну, я покажу вам, какие у меня еще стихи есть. Является ли Иисус Богом? Матфея 1,23. Многие поют сейчас эту песню. Все дева в чреве примет и ради на и нарекут Ему имя. Эмануил, что значит «с нами Бог». Исайя 9,6 «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». О ком здесь говорится? Все знают, что об Иисусе. «Владычество на раменах его, и нарекут ему имя». Чудесный советник. Бог крепкий. Не с маленькой буквы. Бог с большой буквы. Отец вечности. Князь мира. Он также отец в том плане, что он создал все». Римлянам 9.5. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веке. Аминь». Это ясно или нет? Павел говорит, что Иисус Христос, сущий над всем Бог. Можно еще как-то яснее написать. Если такие доказательства не принимаются, но то какие тогда принимаются? Ясно написано «сущий над всем Бог». Евреям 1.8. Павел цитирует Ветхий Завет здесь и говорит «О Сыне». То есть он говорит «О Сыне». «Престол Твой Божий век века. Жезл Царствия Твоего, жезл правоты». «Престол Твой Божий». Это «вечный престол» в английском переводе. Еще одна причина. А Почему я верю в то, что Иисус — это Бог? Потому что Он позволяет, чтобы Ему поклонялись, а поклоняться можно только Богу. Он принимал поклонение? Да. Отфея 28, 9. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. И Он не оттолкнул их и не сказал, «Не делайте этого». Он принял поклонение. Евреям 1.6, да поклонятся Ему ангелы. То есть мы видим, когда Иисус родился, то ангелы пели и поклонялись Ему. Откровение 7.11, все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица Свои. А на престоле кто? Агнец. И они поклонились Богу, написано. То есть Ему поклоняются. Бог-творец. Бытие 1.1 вначале создал Бог небо и землю. В Евангелии от Иоанна 1.1 Вначале начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Там не сказано, что Он вышел, сказано, что было. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И поэтому очень ясно это, что Бог вечный. Затем Ефесянам 3.9. Бог, который создал все через Иисуса Христа. Колоссянам 1.16 и 17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле». То есть все, все, что создано, видимое и невидимое, то есть и ангелы, престолы или господство, ли начальство или власть, или все ими для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. То есть Его божественная сила все удерживает вместе. Мне нравится также послание к Евреям 1, 1 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки, или миры сотворил». Не только наш мир, но все миры. Еще одно определение Бога. Библия говорит, что есть только один спасительный. Кстати говоря, когда я изучал Библию со свидетелями Иеговы, они говорили, поклоняйтесь только ЕГОве. Но написано, что поклоняйтесь и Иисусу. Иегова наш Спаситель, и Иисус наш Спаситель. Иегова сотворил, и Иисус сотворил. Я помню, как мы изучали с ними Библию, и это их будоражило, конечно. Когда мы говорим о ЕГОве Иисус и есть Иегова. Это еще одно имя единого Бога. Исайя 43,11. Я, Я Господь. «И нет Спасителя, кроме Меня». Иуды, 25 стих, «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величия, силы и власть веков и так далее». 1 Иоанна 4,14. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послался на Спасителем миру». Также Бог вездесущий. Иисус сказал, «Иси с вами во все дни, куда бы вы ни пошли». Поэтому, когда мы разойдемся после нашего служения, Он будет со всеми нами, да, потому что Он вездесущий. Псалом 139. «Куда пойду я от Духа твоего, и от лица твоего куда убегу?» То есть ты всегда рядом. Бог всегда с тобой, Он все видит. Он самосущий, самодостаточный. Иоанна 14.6 Иисус сказал, есть путь и истинная и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иоанна 1.4. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. В Откровении 1.8 есть мы, альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, и был, и грядет. Вседержитель. То есть, куда бы вы ни пошли, в прошлое или в будущее, он везде есть. Вот почему Бог мог пророкам показать будущее, потому что он во времени вечный. Некоторые церкви верят в то, что наш Бог, это святые последних дней, и считают, что наш Бог раньше был меньшим Богом, но затем он стал Богом миров, и когда я изучал эту тему с Марамонами, я говорю, так что, ваш Бог вырос? Он что, всемогущий теперь? А он может чего-то еще узнать новое? Да, говорит. Хорошо. А как он может все знать и учиться еще чему-то? Но это только нужно подростком быть. Ходить в школу, учиться и быть всезнающим одновременно. Так или нет? Я говорю, если Бог учится чему-то, значит, он не все знает. То есть здесь есть проблемы с этим учением. Что еще? Он знает, что у нас в сердце. Третья книга Царств, 8.39, Соломон молился, говорит, «Господи, Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Дьявол может искушать вас, давать вам мысли, затем наблюдать за вашим языком тела, понимать, во что вы верите и так далее. Но он не может читать ваши мысли. Но Иисус знает каждую мысль, которая в вашем сердце есть, в вашем разуме. Евангелие от Марка 2.8. «Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им». Или когда Симон думал, «О, какой же он пророк, если он касается этой женщины». И затем Иисус ответил на Его мысли, которые Он не выразил. Затем Иисус спросил учеников, о чем вы спорили по дороге? Он знал о чем. Они говорят, не, мы ни о чем не говорили. Он говорит, ну, вы спорили, кто больше. Бог знает все, что у нас в сердце, все наши мысли. Иоанна 2,24. Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал о нем, ибо он знал, что в человеке. Аминь. Иоанна 5, 17. Иисус же говорил им, «Отец мой данный не делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботы, они обвиняли его в этом, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И, кстати говоря, Иисус не только говорил, Я и Отец одно, Он говорил, прежде, нежели был Авраам, Я есть М. Иисус таким образом учил, что Он существовал до своей земной жизни. Он говорит, что Авраам увидел день мой и возрадовался. Поэтому, несомненно, что Христос существовал всегда. Евангелие от Иоанна 1,30. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Почему Иоанн Креститель, который был старше Иисуса, говорил, что он был прежде меня? Ну, потому что он жил еще до земной жизни. Затем Иоанна 17 глава, 5 стих. Иисус говорит, «И ныне прославь меня ты, Отчи, у тебя самого славою, которой я имел у тебя прежде бытия мира». Итак, Иисус вечный. Иисус Бог. Посмотрите на все определения Бога. Творец, Спаситель, Всемогущий, Всезнающий, вездесущий, самосущий. Иисус Бог. Ну а как насчет Духа Святого? Много людей не могут понять эту тему.
1: И иногда
0: мы тоже говорим так, как будто Дух Святой это сила. Но Библия очень ясно говорит, что Он это Он. Книга Деяния 5.3, когда Анания и Сапфира солгали Петру, он говорит, «Вы не людям солгали, а Духу Святому». И Богу таким образом получается. Если вы лжете Духу Святому, вы лжете Богу. Иоанна 16.13, «Когда же придет Он, Дух Истинный, то наставит вас на всякую истину». Снова-снова сказано «Он, Он, Он». И от начала Библии, книга «Бытие», первая глава, сказано, «И Дух Божий носился над водою». И книга Откровения, 22 глава, последняя глава Библии, там говорится о Боге, «Ей гряди Господи Иисусе». И сказано, «И Дух и невеста говорят, приди». То есть Дух Святой действует от книги «Бытие» до Откровения. Он не просто безликая сила, которая нас направляет. У кого из вас есть навигатор в машине? Или в телефоне. Наверное, у каждого, так? Удивительно, как мы выжили без навигатора. На основе того, как мы сегодня пользуемся им, как мы зависим от него, кажется, мы бы все вымыли без него, да? Но когда вы едете по дороге, и у вас навигатор работает, и я не знаю, да, как у вас, но у меня женский голос говорит там, и говорит, через 100 метров поверните вправо. Но я вспоминаю, что мне нужно что-то еще сделать, поэтому я проезжаю. Я проезжаю этот поворот, и она говорит, ну все, ты меня ранил. Я попросила тебя повернуть, вежливо попросила, а ты меня проигнорировал. Все, не буду с тобой больше говорить. Так или нет? Так, это ей все равно. Она просто говорит, «Пересматриваем маршрут». Я помню, смотрел где-то я рекламу, где машина ехала по дороге, где-то в горах, горная дорога, и она вылетает с дороги, и там дальше написано, «Пересматриваем маршрут». Или «Развернитесь», говорит иногда мне приходится выключать навигатор, потому что он говорит постоянно, что мне нужно сделать, и я не хочу это слушать, я знаю, куда мне нужно ехать, и кажется, что мне нужно прямо извиняться. Можешь помолчать немного, и я потом поверну. <laughs> так, нелепо, правда? Знаете, почему нелепо? Потому что это безликая сила. А что Библия говорит в послании к Ефесянам 4.30 о Духе Святом? «И не оскорбляйте Святого Духа Божий, о Котором вы запечатлены в День Искупления». Вы можете оскорбить свой навигатор, когда не поворачиваете, когда он говорит, что нужно поворачивать? Нет. Я не буду вас просить поднять руку, но у кого из вас есть, это Алекса или Сири, которые говорят с вами. Я говорю, какая температура завтра будет? Она мне отвечает. И затем она говорит что-то такое, чего я не просил. Хочешь, чтобы я присылала тебе сообщение бесплатно? Я говорю, нет, спасибо. Я думаю, зачем спасибо, я говорю. Нет, просто замолчи. Этот э, искусственный интеллект – тоже страшное дело, да? Оно говорит с тобой, как будто это личность какая-то. Но Дух Святой – это не искусственный интеллект. Он реальный, он настоящий. Смотрите, книга «Деяния», «Дух Святой сказал нам пойти туда», или «Дух Святой не пустил нас идти туда». Иисус говорит, когда «он», он мог бы сказать «оно», да, он же знал это местоимение «оно», и он использовал в других местах, он мог бы сказать «сила», говорит, нет, «он», «он», «он». Иисус говорит, что это личность, поэтому не нужно отнимать у Духа Святого личность, он реальная личность. Когда он придет, он оставит вас на всякую истину. Или я слышал тихий голос. Я понимаю, что некоторые... Племена древние, они хранили голубей с собой, и они, если случалась песчаная буря, караваны не видели солнца, они не могли понять, куда они идут, но они знали, что птица всегда знает направление, и они отправляли ее привязанную за лапку, и птица летела в определенном направлении, и они тогда знали направление. И поэтому всякие вот эти иллюстрации, которые мы здесь показываем, это все картинки, это все, как себе представляют художники, так, или искусственный интеллект. Поэтому не сильно полагайтесь на это. Мы не должны поклоняться изображениям. Но как нам изобразить Бога, Отца, Сына и Духа Святого? Отец всегда изображен стариком. Так? Ну, кажется, что нелепо будет, если он будет моложе Иисуса. Но Иисус обычно, мы знаем, как его изображает. А Духа Святого тяжело изобразить. Часто в виде голубя изображает, потому что он так сошел. Иногда в виде огня Иисус сравнивает его с ветром в третьей главе послания от Иоанна. Поэтому этот дух. Духовный истин нужно духовно
1: понимать.
0: Нужно молиться о Духе Святом, чтобы понять Бога. Я поделюсь небольшим свидетельством. Я на этой неделе испытал чудесное исцеление. У меня внезапно... Наступила слепота. Я сидел на совете нашим служении «Удивительные факты». Евангелисты доклады делали, и я начал э, читать, не могу ничего видеть. И я дел очки, куда ни посмотрю, все ужасно, я ничего не вижу. Я подумал, если мое зрение так резко ухудшилось, то за 30 дней я вообще буду слепым. Все было размытым, я моргал, и
1: я начинаю думать уже,
0: а, а сколько я смогу работать дальше? Я буду просить, чтобы мне выводили на сцену, я буду по памяти проповедовать. Я буду записывать свои проповеди, может быть, я изучу язык Брайля. Ну, я, может быть, преувеличиваю, но что-то такое начало приходить в голову. И затем до меня дошло, что я сегодня снимался утром, и у меня есть специальные очки для съемок, на которых нет бликов, потому что нет никаких линз. И я сижу там, ничего уже не слышу, я думаю, как мне дальше жить, будучи слепым. И все потому что у меня не было нормальных очков, и я одел их, я говорю, «Господи, исцели меня! Что я сделал? За что со мной это?» Скажу вам, друзья, я был так счастлив. Я никому не рассказал об этом, потому что они бы сказали, что у меня проблемы не с глазами, а с головой. Поэтому я делал свои очки и говорю, «Слава Господу!» «Я исцелен!» Это правда, это правдивая история. Вы знаете, когда одеваешь правильные очки, то совсем по-другому начинаешь видеть, так ведь? И когда читаешь Библию, нужно убедиться в том, что мы сравниваем духовное с духовным. Иисус говорит слова, которые, говорю, есть дух и жизнь. И что мы не можем понять о Боге? Нам нужно, чтобы Бог открыл нам Духом Святым через Слово. Самое главное, почему мы изучаем эту тему, Иисус говорил в Евангелии от Иоанна 17, глава 1, 3 стиха, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». Вечная жизнь заключается в познании Господа. Что Господь скажет тем, кто не будут спасены. Я никогда не знал вас. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения или знания. Знания не фактов а того, кто Бог. Нет более важной темы, чем Бог. Христианин – это кто? Христианин – это тот, кто хочет быть похожим на Христа. Мы хотим быть благочестивыми, богоподобными, как наш Господь и Спаситель». Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.